0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast, con esto termino. Esto es acerca de las predicaciones que hemos tenido un domingo anterior y hoy en esta semana vamos a hablar sobre estos pequeños detalles que no pudimos tal vez eh, culminar o tal vez abarcar por cuestión de tiempo, pero el día de hoy estamos destinando este espacio para eso. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pues nuestro pastor, eh, mi papá, Javier. Papá. Hola,
1: ¿qué tal? Un gusto... El poder estar nuevamente y pues, hablar de algunos aspectos inquietantes en el tema que pudimos
0: venir y escuchar el domingo. Así es. Y bueno, vamos a comenzar. Gracias a todas las personas que nos están escuchando o también escuchando y viendo. Gracias a todos ustedes por sumarse a este proyecto. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta nueva serie que se llama Batallas. Tú diste este primer episodio que fue el domingo. Si tú no lo has escuchado, te invitamos que también lo puedas este, escuchar a través de nuestras plataformas y que puedas ver la prédica. Y bueno, pa, tú comenzaste hablando sobre esto de, de, de las batallas eh, contando parte de, de tu testimonio de cómo entran, entraste tú a la milicia. Para los que no saben, mi papá pues entró al, a la milicia, estuvo ahí. ¿Puedes contarnos esa parte que tal vez algunos ya conocemos, pero cómo fue que, que mi abuelo pues, este, te dejó ahí?
1: Bueno, pues este, era un tiempo eh, de desubicación mío y bueno no quiere decir que estoy muy ubicado pero ya más o menos gracias al señor y habían pasado varias cosas mi papá eh, dos veces tuvo la intención de meterme a la correccional y pues tenía razón por cómo andaba yo caminando eh, en ese tiempo cuando tenía desde los 15 a 17 años y un día que... Tuve la oportunidad de estar con él después de haber regresado de un tiempo de estar fuera de, de Toluca porque precisamente mi papá me quería, quería que ingresara a la, a la correccional y un amigo le dijo no, no, no. Y me fui con un tío a Morelia, después de repente regreso, veo a mi papá y me dice un día mi papá a ver, acompáñame y vamos al 43 Batallón de Infantería que estaba aquí en este a lo que es ahora el, el
0: metropolitano ¿no?
1: el metropolitano el parque Ajá. y yo nunca había entrado me quedé ahí observando qué bonito y de repente veo que mi papá pues fue a ver al coronel que era su amigo el comandante del batallón sale y después, se arranca y nada más me dijo adiós y yo me quedé ahí y salió el comandante y me ordenó que no me dejaran salir una semana estuve ahí nada más este lavando ollas y eso en la cocina, y de repente me llama y dice, ya estés soldado. Y dije, sí, me voy a ser soldado. Y afirmé, me integré, y pues bueno, el punto por lo cual lo mencioné es porque la vida eh, civil y la vida militar pues, es muy diferente. Y uno desconoce, cuando es, eh, no ha tenido uno un entrenamiento militar, uno desconoce... Eh, muchas cosas, tiene otros hábitos y entonces nos em empiezan a trabajar en ello, en instruirnos, porque pues eh, lo tomé co también como una analogía de cómo se tienen en lo espiritual batallas. Bueno, estemos con Dios o no, vamos a tener batallas y todo esto tiene su centro en las situaciones sí. espirituales.
0: Ahora, ¿podrías tal vez tomar alguna experiencia como dentro del ejército que la puedes... Eh, no sé, algo, una costumbre, un hábito que aprendiste ahí, que te sirvió en tu vida, pero también no solo en eso, sino, sino ya como estás hablando en la parte espiritual, o sea, en Dios. ¿Alguna de ellas habrá que, que tal vez nos pueda ayudar?
1: Bueno, hay algo que allá hacen mucho énfasis, la manera en que, en que eh, uno camina, la manera en que uno se para. no eh, Yo me acuerdo que mi, mi comandante que, que nos decía constantemente, póngase derecho, ¿verdad? Y como lo mencionó el domingo, saque pecho, o sea, con gallardía, con firmeza, plante bien los pies, que no se vea como alguien distraído, que no sabe sino, en, este, está firme. Y bueno, espiritualmente, si uno no está firme, ¿verdad? uno puede decir, no, yo, el Señor y esto, aquello, pero si uno no toma posiciones de firmeza, pues fácilmente es arrastrado por algunas cosas. Y eso es una similitud. Cuando uh -huh. uno se para firme en Dios, pues vendrán adversidades. Claro. Pero no te
0: arrastrarán. Sí, como la palabra aún dice, el que también, digo, como una contraparte, aquel que piense que esté firme, que mire que no caiga, ¿no? Entonces, este. Y bueno, esas fueron unas experiencias. que bueno que no heredaste esas ideas para con nosotros.
1: <risa> pues les faltó.
0: Igualicia <risa> aquí a mis no, hijos. No nos faltó nada. <risa> este y bueno pa eh, aquí hay unas cosas que, que bueno eh, vamos a comentar sobre las personas que tuvieron también mandando unos mensajes preguntándonos y haciendo énfasis en algunos puntos eh, el cómo a, hablaste de un punto muy importante fue de los primeros cómo opera el enemigo entonces este campo de batalla o donde es eh, pelea el enemigo muchos piensan que tal vez la guerra espiritual es este a veces este bueno se entendió como a veces vino como esta idea en los ochentas noventas de que la guerra espiritual podría ser mucho como tocar tambores fuerte gritar eh, una adoración dentro de un templo y, y bueno creo que eso es parte no pero también está la guerra espiritual cuando estás a solas cuando estás en, en tu trabajo cuando estás con tu familia donde en verdad tienes esas batallas difícilmente vas a tener una batalla de, del tipo que tienes en tu casa en la iglesia Digo, aquí todos nos portamos bien ¿no? y, y, y ponemos una facha. Pero, pero, ¿cómo es este campo de batalla? ¿Cómo, ¿Cómo podrías describir este ambiente de obscuridad, no físico, sino espiritual?
1: Bueno, estamos dentro del campo de batalla y mientras el Señor no venga por nosotros, estamos en un campo de batalla. Él es, eh, la palabra nos, nos enseña que cuando viene el Señor en nuestra vida, pues este, da vida, principalmente viene a nuestro espíritu y le da vida. Y de ahí nuestra alma tiene que ser renovada y nuestra, los deseos de nuestra carne tienen que ser sometidos. Sin Cristo podemos tener cierta moral, cierta conciencia de que hay cosas que nos dañan, pero pues nos pueden dominar porque no tenemos defensa contra el pecado eh, solamente la única defensa es la Palabra y el Espíritu Santo, el dejarse guiar por el Señor. Entonces, eh, estamos en, en la guerra y, y esta batalla se desarrolla principalmente en nuestra alma y en cuanto a la lucha de los deseos de la carne. Claro. Eh, no cabe duda que hay, la Palabra nos enseña ciertas acciones espirituales guiadas por el Espíritu para venir... Este, y declarar el Señorío de Cristo, o tener una oración de autoridad para exponer, reprender, confundir. Pero prácticamente esa batalla eh, este, eh, la tenemos en todo momento. Podemos reunirnos y hacernos fuertes y tener una concentración en hacer ciertas cosas que la palabra nos indica. Como lo que acabo de decir, pero a solas sigue la batalla. Sí. El enemigo nos querrá eh, tentar, el mundo nos querrá jalar a su forma de vida y ahí es donde este, pues nosotros tenemos que tomar la victoria. ¿Cómo? Tomando la palabra y sometiéndonos a ella.
0: Sí, o sea que... Entonces, no no es un campo de batalla donde nosotros voluntariamente tal vez decidimos entrar, sino todas las personas estamos dentro de este campo. Aún la gente es. que no es creyente. Así es. O sea, ellos también tienen sus batallas espirituales. Eh, incluso, o sea, a veces yo lo veo cuando alguien viene y, y, y nos comenta sobre problemas que tienen con otra persona, eh, cualquier situación legal o lo que sea. Eh, no, no, a veces como que nos, en, nos encerramos tanto en que estamos en un mundo físico y nos olvidamos de la parte espiritual, donde no tomamos lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra nuestro hermano o la persona que no es creyente, sino es contra potestades, es, es contra estas manifestaciones que quieren venir y, y pues este, hacer su obra sobre cada persona que, bueno, a veces pues también Así lo permitimos es. nosotros. ¿Qué, ¿Qué tan importante es... Eh, entender esto también, o sea hablaba, hablabas de algo de que a veces el enemigo en este campo de batalla como que busca un pequeño error eh, a veces hay gente que, que tra o tratamos de, de tener santidad, tratamos de buscar al Señor pero a veces se nos chispotea por ahí algo ¿no? y el enemigo esa es como una puerta del enemigo eh, de hecho Margarita Bustamante nos comentaba que, que, que así es, que el enemigo solo busca un error y con ese tiene entrada, ¿qué, qué pasa cuando le damos entrada a ese pecado o, o, o a ese, o esa situación en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo cerrar esa entrada? ¿Cómo no permitir que Satanás eh, tome ventaja sobre nosotros?
1: Bueno, este recordamos que la palabra nos indica que Satanás se mueve en las tinieblas. Entonces, esas situaciones donde quebrantamos principios eh, que el Señor ha establecido y que son de vida, uh -huh. Eh, y cuando los quebrantamos, cuando hay una desobediencia ya con, ma, consciente, ¿no? Todavía es más o, autoridad que se le da al enemigo de poder tener una influencia sobre nosotros. Este, pues es cuando opera él. Él, él, tiene, él le damos la, esa oportunidad y él no la va a desaprovechar. Ahora, ¿cómo venir? Pues para eso, se nos, venir en contra de ello, pues el Señor eh, nos muestra que él ha permitido que su Espíritu more en nosotros desde que nosotros nos arrepentimos y volvimos al Señor. El, el Espíritu nos selló y hizo morada en nosotros. Y el Espíritu tiene muchas funciones que si estamos atentos a Él, entenderemos. Y una de ellas es que Él, desde que nosotros vamos a actuar equivocadamente, nos redargulle, sí. nos convence. Pero si no sé discernir la voz del Señor, pues no lo voy a... A lo mejor me voy a ir por lo que más me place en lugar de lo que es la voluntad de Dios. De ahí la importancia de educarnos para escuchar la voz de Dios, conocer los principios de la palabra y el mismo Espíritu nos, nos, nos vendrá y nos va a prevenir. En ocasiones nos tiene que ayudar a remediar porque ya caímos en ello. Pero lo, lo que hace el Espíritu es para que no caigamos en alguna situación que el enemigo tome autoridad, pero el enemigo está como león rugiente esperando a quien devor devorar. Sí. Y especialmente si tenemos conocimiento, dice el Señor en su palabra, al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Cómo contrarrestar eso? Sometiéndonos al Señor. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Sometiéndose a la palabra y sometiéndose al Espíritu Santo. Y en medio de que fue un hombre que fue tentado, por ejemplo, tomando ese aspecto, tentado en todo, no cayó. ¿Pero por qué? Porque se sujetó. Aparte en Hebreos capítulo 5 dice que con temor de Dios. Temor de Dios es algo importante. ¿Cuándo es cuando una tentación o un mal o algo que nos va a dañar y va a querer romper nuestra relación con Dios actúa? Cuando nosotros nos olvidamos del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es el miedo, ¿verdad? Mucha gente piensa, es el miedo. Yo así, una, la primera vez que escuché temor de Dios, dije, no, tenerle miedo a Dios, ¿cómo? Pero no es un miedo de que eh, de, 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 no me quiero acercar, de, no sé cómo va a reaccionar, sino el temor de Dios es una, un respeto, un entendimiento de no deshonrarlo bajo la comprensión de que su voluntad es lo mejor.
0: Claro. Y bueno, hablando de este temor de Dios, también está la, la parte donde este comentabas tú en, el, en, en, en la predicación de que a veces este, un, que un chico iba fumando y en cuanto te vio, él apagó el cigarro. y Luis No, se olado. lo comió. Y a veces yo creo que... <risa> se lo metió a la boca, estaba quemando. Se lo quería ahí comer, pero, pero ¿por qué crees pa, que, que existe a veces más un temor a lo que la gente opine o las autoridades espirituales piensen que a Dios que siempre está presente y nos ve. Me, no sé si me explico. Sí, y y eso sí, es una claro. realidad, ¿no? este ¿Cuántos pecados no tenemos ocultos sabiendo que Dios nos ve? Pero si supiéramos o estuviera ahí un pastor, nuestro padre, un amigo presente, tal vez no cometeríamos ese pecado. ¿Por qué crees que exista esa diferencia entre temerle más a la gente en lo que piense que a Dios?
1: Pues precisamente es un aspecto de la batalla espiritual, la vieja naturaleza. Cuando el hombre peca, nos enseña la palabra que se corrompió. Y entonces, uh -huh. a partir de ahí, aunque hemos entendido que ciertas cosas nos van a dañar, pero simplemente por el, no sé, el placer momentáneo que nos puede dar, aunque va a traer una consecuencia más trascendente, pues es la batalla en nuestro corazón. De ahí que esa batalla se toma la victoria, precisamente sometiendo, en este caso, los deseos de la carne y también hay que renovar nuestro entendimiento, porque a veces ya estamos conformados, o más bien tenemos muchas conformaciones equivocadas, como también muchas conformaciones ya correctas. Uh -huh. Ese proceso tiene que continuar. De ahí la importancia de escudriñar la palabra, pero con el fin de que renueve nuestro entendimiento, nos dé luz. Claro, a la vez conocemos al Señor, pero va renovando nuestro entendimiento y vamos comprendiendo lo que es del Espíritu y también eh, posesionándonos de la autoridad para que cuando esa vieja naturaleza se quiera levantar, la sometamos. Pablo decía, crucifico cada día. ¿A quién? A ese hombre antiguo. Creado no conforme a la imagen del Señor.
0: Uh -huh. O sea, y sí, bueno, esto es muy importante porque tenemos que entender que también nosotros tenemos autoridad sobre el campo de batalla. Claro, está Satanás, está Dios y, y puede haber otra entidad, pero también nosotros decidimos contra qué estamos luchando o tal vez eh, nosotros damos autoridad para que el enemigo tome parte de nosotros o el Espíritu Santo. Así es. A algo, algo que es, que es este, curioso analizando eh, las obras de la carne es que eh, estas obras de la carne eh, nacen totalmente de un deseo donde Dios no está presente, pero todo lo contrario a estas obras de la carne es el fruto del espíritu. Sí. Y, 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 o sea, son polos opuestos. No podemos tener una parte de alguno y otra parte de otro. Eh, aquí, aquí pa, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando es algo de la carne y cómo podemos contrarrestarlo. En este quiero quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, si, si tenemos a alguien que eh, tal vez eh, tiene problemas de la lascivia o alguna cuestión sexual, ¿no? Hablabas mucho, por ejemplo, de esto de la pornografía con los ojos. este ¿Cómo podemos contrarrestarlo con el fruto del espíritu? Bueno,
1: las obras de la carne, vol volvemos a enfatizar, es parte de la vieja naturaleza. sí. Y mientras no seamos transformados, como dice la palabra, lo cual sucederá cuando estemos ya con el Señor ahí, ya no va a haber esa lucha, ¿verdad? Pero bueno, también hay otro aspecto ahí para este, eh, en los tiempos finales, pero un, mientras no sea este cuerpo transformado y glorificado, tendremos esa lucha. Nosotros decidimos si nos sometemos o no. Ahora tenemos las armas del Señor, o sea, la, la, el poder del Espíritu Santo, la palabra y todas las armas que Dios nos ha dado con las cuales podemos someterlo. Sí. Eh, el Señor nos muestra que podemos tener cosas que son buenas, como educación, como cierta moral, etcétera, pero todo eso no nos va a ayudar en nada contra el poder del pecado. El poder del pecado solamente se somete cuando nosotros tomamos la autoridad creyendo la palabra y permitiendo que el Espíritu Santo opere, pero tomando una decisión, que Firme. Sí.
0: Aún nuestra, nuestra moral o pensamiento puede ser seducido por el pecado y cambiar nuestra filosofía, cambiar nuestra manera de pensar a tal punto de empezar a apoyar tal vez este, conductas, hábitos que no pertenecen a Dios.
1: Podemos ser engañados. Uh -huh. Hay cosas que... Que dicen que sutilmente, ¿verdad?, vendrán, aún en este, hasta utilizando pensamientos, argumentos, porque eso también hablamos, ¿Sí? de que un campo de batalla es ahí en los pensamientos y donde el enemigo encuentra fortalezas en pensamientos equivocados, erróneos, que aún tomados de la palabra, pero están torcidos.
0: Sí, sí, sí Por
1: eso el Espíritu Santo tiene otro propósito, claro. el darnos luz y, y, y el instruirnos acerca de lo que es verdad.
0: Así es, igual como aquel versículo que tomaste de Proverbios, cuando el Espíritu es una lámpara en nosotros, que también escudriña en nosotros. O sea, no, también está la parte que podemos reflejar, pero también él escudriña. Y hay un versículo, no sé si fue eh, David, que en, en una versión decía, muéstrame los pecados que me son ocultos. O sea, por un lado están las cosas que nosotros conscientemente damos permiso, pero por otro lado están las partes donde ni siquiera nosotros sabemos que existen dentro de nosotros. Y es importante escudriñar eso, pedir a Dios y a su Espíritu que nos revele eh, aquellas cositas que tenemos escondidas. Ahora, eh, hablaste también de este punto de nacer de nuevo, aquellos que son guiados por el Espíritu. Eh, ¿Crees que, que una persona que, 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 que no está en Cristo a una persona que nace de nuevo, tenga mayor tentación, tenga mayor eh, dificultades que alguien que no estaba en Cristo?
1: Bueno, eh, el enemigo siempre va a querer, como lo muestra el Señor en su palabra, su, su obra que es robar, matar, matar y, destruir. y destruir. Al grado de llevar a toda persona, tenga conocimiento de la palabra, Tenga conocimiento de cómo Dios piensa, cómo Dios, de, de los principios del Señor o no. Eh, la labor del enemigo es que toda persona eh, muera eh, sí. sin la reconciliación. Entonces, tenga o no, él va, va a atacar. Él va a atacar. Claro, cuando una persona empieza a buscar del Señor y se reconcilia, a ¡ah, caray. Entonces el enemigo dice, caray, si estaba bajo mi dominio, ahora se pasa a otro dominio, pues va a tener una tensión en cierta manera, tal vez más un marcaje personal, ¿no? Pues diciendo, no, vamos, vamos a hacer que ahora retroceda. ¿Cuánta gente en un momento ha puesto su fe en el Señor? Realmente en una relación con Dios. Y a través de una situación que pasó en su vida, ese amor se, se enfrió o hasta vino... A, a convertirse en un resentimiento y un rechazo o un enojo para con el Señor. Sí. De ahí es que hablábamos cómo es que yo creo que todos los que hemos, tenido la hemos decidido seguir al Señor, en nuestros primeros pasos, y claro, continúa esa lucha, pero en nuestros primeros pasos nos tuvimos ataques tremendos donde estuvimos tal vez a punto de
0: claudicar en nuestra fe sí. hacia el Señor. Sí, 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 creo que es importante que estemos... Pues atentos de esto, muchos han incluso, se han excusado en eso de que a veces no quieren entregar su vida en Cristo porque quieren llevar la fiesta en paz con el enemigo. Es, es como una justificación, yo lo he escuchado varias veces con algunas personas que eh, hemos tratado de compartirles, pero, pero bueno, el camino hacia, la verdad también no es un camino donde, donde no habrá violencia, sino a veces uno tiene que batallar y tiene que pedirle al Señor y, y pedir dominio, no todo va a ser paz. Eh, y en esta parte de nacer de nuevo digo es una de las preguntas que muchos se hacen este, también hubo como esta idea hace unos algunos años donde yo recuerdo que a veces nos decían así amigos o de la iglesia así no sabes que tú tienes que recibir al Señor repite esta oración y, 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 y traen como una oración que, este, que, que menciona algunas cosas muy importantes y creo que esa oración sí es fundamental para el cristiano pero, pero a veces se ocupaba como que repite esto y entonces nacerás de nuevo y el Espíritu estará sobre ti. Pero a veces las personas, digo, lo, lo pueden repetir o lo pueden rezar o lo pueden leer, lo que sea, pero eso no significa que es una decisión. ¿Qué significa verdaderamente nacer de nuevo? Entendiendo que esta oración tal vez es el primer paso de una vida en Cristo.
1: Claro, porque es una expresión que a la luz de la Palabra eh, es una llave para la reconciliación. ¿Qué, te, qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios e sí. inclinar nuestra atención ahora a lo que el Señor nos dice y en la manera en que nosotros vamos estableciendo su guianza, eh, esa nueva vida se va, a esta, se va eh, afirmando Híjole, es, 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 es difícil determinar si alguien ha nacido de nuevo o no, aunque la palabra habla de algunos aspectos que podrían dar cierta luz si verdaderamente la persona nace de, nació de nuevo o no. Pero eh, eh, yo también comprendo que en ocasiones la persona a lo mejor nada más repite. Yo vuelvo a cómo Dios me alcanzó. Yo estaba con un amigo y estábamos tomando y fumando marihuana, y así me compartieron, ahí estábamos, y, y yo sentía la presencia de Dios en medio de eso, eh, era la luz que ellos tenían, nada más de, claro. de, 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 de eh, recibe al Señor y ve, eh, que entra en tu corazón, Él quien me compartió, Él recibió al Señor leyendo un, un folleto, que le decía, repite esta oración. Y él dice, y yo la hice. Y luego, luego pues, sintió el cambio, aunque ni sabía qué había pasado. Y empezó a compartir eso. Y sé que, pues yo no le, si yo Si me dicen, lo hiciste bajo conciencia de lo que estaba pasando, tal vez ni entendía lo que estaba haciendo. Pero yo esa noche, yo recuerdo cuando dijo, esta mamá, estaba yo y otros dos jóvenes, en ese entonces estábamos jóvenes, y dice nos dice a los tres, ¿quieren recibir al Señor? Y yo luego, luego dije, sí, yo sí quiero. Y, y los demás así como que estaban, y dijo, bueno, sí, yo también. Y los tres recibimos al Señor ahí. Tal vez repetí, ni sabía, ni entendía. Si alguien me hubiera dicho, mira esto, y que ahora lo, que lo pudiera explicar, no lo podía explicar. Claro. Pero yo recibí al Señor. Y cuando el Señor, estemos muy conscientes o no, si realmente lo, lo hicimos de corazón, el Señor empieza a hacerlo, aunque seamos ignorantes de muchas cosas.
0: Así es. Creo que está en eso, en, en un corazón sincero que se acerca a Dios, a pesar de que esté confundido o no entienda la verdad. Sí. Creo que cuando tú vienes a Cristo, Él, Él, Él viene y se manifiesta, sea con una oración, una película, un, la Biblia, algo escrito, lo que sea, Dios se manifiesta. Lo hemos visto como Dios incluso llamó al a apóstol este Pablo como ni siquiera fue alguien que, que se le acercó y le dijo, este, repite una oración, no, él lo tiró y se puso ciego y le dijo, ¿sabes qué? Uh -huh. este, yo soy el Señor y te estoy hablando, ¿no? Y vemos a otros que, bueno, fruto de todo de toda esta gente que ha evangelizado, nosotros que hemos hecho como parte fundamental tal vez este primer paso, pero hemos decidido entregar no nada más un, un, un momento de una oración, sino a partir de ahí nuestra vida a Cristo. Y es ahí, uh -huh. digo, no es algo que... Eh, tal vez podamos definir con exactitud o perfección toda nuestra vida en Cristo. Hemos tal vez pecado, pero no persistimos en el pecado. Caminamos hacia Cristo.
1: Ya, perdón, ahí quisiera sí, hacer algo, eh, decir algo que creo que es este, oportuno, porque eh, no cabe duda que cuando una persona, eh, sinceramente, aunque parezca trivial, el momento en que le pidió al Señor o pareciera que que lo repitió, recibe al Señor. Pero de ahí es tan importante la labor de guiarlos, seguirlos guiando. Y a veces no, a veces tienen la oportunidad, a veces no. Es como casualmente estás con alguien que no sabes si lo vas a volver a ver. Pero tú sembraste la semilla. claro Pero orar por ellos, etc. ¿Recuerdas hace poco que fuimos a la pulga?
0: Ajá.
1: Y entonces unos chicos ahí nos pusimos a platicar y este. Y les dije, ¿quieren recibir al Señor? Después de explicarles, estaban vendiendo ellos ahí este anillos y no sé qué. Iban en una carretilla, ¿te acuerdas? Y oré por ellos. Uno, pues sí repetía, y el otro más o menos como que lo decía, ¿no? Y este. Y ya recibían al Señor, y, y el otro así estaba como que con risa, eso. Y eso, y yo seguía así. Y les empecé a decir, ¿tienen una Biblia en su casa? Léanla y eso. Y, y ahora tienes esa semilla en tu corazón. Estaba explicando algunas cosas y uno de ellos se agarra y dice, no, oh, sí, hasta sentía así bien padre. O sea, uh -huh. en su forma, ¿no? Y tú te das cuenta que a lo mejor era una oración, la gente estaba pasando y a veces pues, como que les da pena, ¿no? Claro. O el enemigo ahí, desde ahí, ahí es un campo de batalla. ¿Cuántas veces vas a orar por la persona y en eso la distraen o le llaman o esto? Y es un campo de batalla que hay que discernir. Pero él dijo, y luego, luego dijo, no, se siente, se siente bien padre. Y luego le digo, pues mira, le di la dirección de la iglesia y todo. Y digo, les esperamos. Y si no nos espere, vamos a ir. ¡Ah, caray! O sea, no sé si han venido, porque eso fue hace dos Unas, semanas. sí y a lo mejor no saben el, cómo es la, la cuestión, Ay. pero este, quiero decirles que ahí es bien importante, si tiene uno la oportunidad de darles seguimiento, hacerlo. Por eso aquella, aquellos creyentes o aquella iglesia que se, 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 se ocupa de ello, no cabe duda que no solamente sembrará la palabra, sino le dará qué Continuidad. Continuidad sí. Estos tiempos han sido tremendos porque en, en esta situación de no podernos acercar, híjole, ni siquiera un folleto, ¿no? En, en, por la cuestión de prudencia, pero en este,
0: medio de ello Dios se mueve. Así es. Y bueno, esto pues es, un, es una oportunidad también para que entendamos que a veces el campo de batalla no es... Lo que nosotros esperamos, tal vez a veces uno para la guerra puede decir, bueno, vamos a esperar que eh, el tiempo esté en buen clima, nuestro favor, el viento, este tengamos todas las disposiciones, pero cuando le compartimos a alguien o, o nosotros mismos, el campo de batalla tiene un ritmo que ni siquiera avisa. Y es ahí donde tenemos que luchar contra estas cosas, estas distracciones cuando le compartimos a alguien o, o estas ocupaciones que tenemos de, de, de tal vez todo el tiempo estar trabajando y de hacer a un lado la palabra o de no dedicarle un tiempo a Dios. Eso es importante que, que destinemos un tiempo. Yo creo que los tiempos no se dan, sino que hay que provocarlos porque si esperamos el momento perfecto para compartirle a alguien o para que nosotros estemos en santidad, eh, lo vamos a buscar cuando no haya tentaciones, pero ese momento jamás va a llegar. Y el pecado siempre nos atrapa diciéndonos, es la última vez, ¿no? O, o mañana lo dejas. Y así nos, nos, nos pasa con el pecado. Así que provoquemos estos tiempos, estos momentos, y, 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 y hay que hacer que se den. Eh, bueno, quiero, quiero ya estamos casi por terminar. Hay algunos puntos para que tú hablaste acerca de este Pedro, de, de cómo fue aquel que dijo, no señor, yo no te voy a fallar, y después estuvo pues negándolo, y, y hablaron, hablabas de la soberbia que había en él, eh, que, que esa fue una entrada para que el enemigo pues entrara al campo de batalla, y, y no es que él fuera cobarde, sino que su misma soberbia, incluso en el diccionario viendo estas, eh, estos adjetivos de la soberbia, eh, hablaba de que es parte de una persona que se ve por encima de los demás, pero también es parte de una persona atrabancada, o sea, que puede explotar en cualquier momento. Y, y podemos ver es, es, estos dos aspectos cuando el Señor dice, bueno, pues este, voy a ir a la cruz y Él dice, no, yo no lo voy a permitir. O sea, es alguien que dijo, nadie te va a tocar, yo me voy a echar a todos. e incluso a Malco pues, le cortó la oreja, pero por otro lado vemos la otra la, la otra parte de la soberbia que cuando él se sintió de una manera incómoda pre, haciéndole estas preguntas si conocían al Mesías, entonces él empezó a exaltarse y ofender a medio mundo. Incluso eh, pues él, él rechazó que era parte de los discípulos. Este caso creo que es el, 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 el más sonado. Incluso muchos tal vez podemos hasta eh, juzgar o tal vez identificar mejor a Pedro por esta actitud que tuvo, más que por todos los aciertos que tuvo. Sí. Incluso, o sea, cuando el Señor dijo, Jesús, o sea, Jesús dijo, ¿quién, ¿quién dice la gente que soy? Él fue el único que respondió, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías. Y eso ningún discípulo contestó, ni Juan, ni San, na nadie respondió, solo él respondió. Ahora, aquí yo creo que sería bueno para que nos hables como qué tan vulnerables somos como humanos a tener esos momentos, esos momentos como de gloria y esos momentos como de derrota, pero que cuando tengamos momentos de derrota, pues no tirarnos al piso, no, no irnos, tal vez como Pedro que se fue a pescar y el Señor lo tuvo que rescatar de nuevo de donde comenzó todo, o sea, tres años y medio antes. ¿Qué, qué tan importante es esto? O sea, ¿cómo, cómo podemos recordar esa gloria o, o subir de esas derrotas? Bueno, este... Pedro... Eh, claro,
1: el enemigo aprovechó en Pedro aquellas áreas, ¿verdad? Como decíamos, de oscuridad, sea soberbia, sea duda, todo el enemigo lo va a aprovechar. Son áreas donde él puede inyectar argumentos, donde él puede venir y manipular. Y, este, y, y Pedro, pues bueno, fue presa de, de ello, pero como le dijo, el Señor le dijo, pero te vas a arandear, no te va a destruir. Esa es una garantía. Así es. Mientras a lo mejor este, tengamos todavía esos eh, aspectos que le damos lugar en una soberbia eh, sutil, hasta que parece espiritual, ¿no? Él dijo, no, yo no te voy a negar, Esto es tal vez sí. <risa> sí. O sea, y a lo mejor era en su rollo no era tanto como una soberbia descarada, pero había una parte ahí, ¿no? Pero, cuando, pero él eh, amaba al Señor, aunque claro. tenía que afirmar ese amor, porque todo lo que expresamos a Dios es probado. Entonces, cuando él fue probado, se dio cuenta de que no era así y, y aparte el enemigo pues trabajó en esas áreas oscuras, pero se levantó. Y un aspecto que tenemos que entender, que en medio de que fallemos en esas situaciones... Eh, eh, dice que cuando cantó el gallo, la última vez, Jesús volvió a ver a Pedro. Y Pedro volvió a ver al Señor. ¡Ay, qué mirada! ¿Qué sintió Pedro? Y empezó, dice que a llorar amargamente. ¿Alguna vez hemos llorado amargamente? Hijo, eso que, que no tienes ni... consolación, que esa, se te derribó todo, ¿no? Pues así le pasó a Pedro. Y lógicamente que Pedro pues se sintió muy mal y un tu, tuvo su proceso, ¿no? ahí Y a veces en esos procesos es donde el corazón se afirma, ¿entiendes? Si respondemos, respondemos a entender cómo es Dios. Podemos fallarle tremendamente, pero Dios siempre está dispuesto como en esa parábola denominada la del hijo pródigo. Ese hijo le falló al... Su padre, tremendamente, pero el padre esperaba que regresara, que reaccionara. Y hay una parte en la escritura que dice: por cierto, no recuerdo bien dónde es. <ríe> Siempre se me pierde esa, escrito esa escritura. Está. Es de, pero, pero está en la Biblia. Donde vinieron a algunos, no, el Señor se les apareció a algunos y en eso les, pregunt, le, le, les, le pre, les preguntó por Pedro. Uh -huh. Y ellos llegaron al grupo donde estaba Pedro y dice que, pues, Pedro en ese entonces era tú allá en la esquina. Tú fuiste el que le fallaste al Señor. Sí. Tú te avergonzaste del Señor. Híjole, tu tornero
0: Yo creo que ni lo decían, ya todos entendían. Al principio estaba... Pedro
1: era el de acá, ahora sí. era el de acá abajo, ¿no? Tú no tienes derecho, tú esto. Y a lo mejor se, se, se juntaron ellos, ¿verdad? Y estaban hablando y él, él quería escuchar. Y decían, uy, el Señor se nos apareció y mira esto aquello. Y uno de ellos dice, y por cierto, preguntó por Pedro. Pedro ya escuchaba como el menos digno de escuchar. Pero, ¿qué pasó en su corazón? Cuando escuchó de uno de ellos y preguntó por Pedro. Híjole, él decía, ¿cómo preguntó por mí? El que menos tenía derecho, el que lo negó, el que pudo defenderlo y no tuvo el valor, qué tremendo es el corazón del Padre. Y el Señor Jesús sabía que esas palabras al comunicárselas iba a haber una restauración tremenda. Y claro, vinieron otras situaciones y luego como digámoslo así, como cereza de esa situación de restauración, el Señor le concede a Pedro dar el primer mensaje ante aquellos miles que ahora estaban así. ¿Qué pasó ahí en ese momento del día de Pentecostés? Y Pedro fue el que aperturó el mensaje guiado por el Espíritu y donde, como dice la Escritura, como tres
0: mil se convirtieron. Así es. No, pues, pues, no, y, y aparte, cómo fue cuando lo encontró a la orilla y escuchó la voz de Jesús. Creo que ahí es cuando. Yo creo que pasa esto. Cuando nosotros llegamos a caer y sentirnos mal porque hemos pecado, creo que lo único que puede restaurar eso es un encuentro con Dios. Es entender que su actitud no es el de un Dios dictador o tirano, sino más bien es un Dios lleno de amor. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Él. Dice que se olvidó de la red, se olvidó que los peces la red tenía eh, muchos peces, se aventó al mar y comenzó a nadar hacia él. No me imagino el encuentro que tuvieron él con Jesús al llegar a abrazarse y, y tal vez la actitud que tuvo Pedro, pero hizo un lado su entendimiento. Yo creo que a veces nuestra mente nos juega, es ese campo de batalla donde nos juega muy chueco cuando le fallamos a Dios, nos dice no eres digno. No mereces estar con Él.
1: Dios es amor y Dios es justicia. Cuando fallamos, por lo regular, nuestra alma y también el enemigo nos conduce a recordar, porque el enemigo no nos ataca nada más condenándonos así, sino cuando fallamos nos recuerda principios que, que quebrantamos. Sí. ¿Y cómo le digo que no? ¿Si sí, sí. ¿Cómo le digo que no mentí? si sí, sí, mentí, sí. ¿Cómo le digo que no robé? Sí, y entonces pues nos atrapa y nos hace ver solamente aquellos aspectos. Pero ahí lo que pasó, lo que dices del encuentro que tuvo Pedro, pero tuvo un encuentro con el corazón de Dios. Y entendió que sí es justo y, y pues, no... No, no pasa por inocente al culpable, pero es misericordioso. Y que si fallé, lo negué y eso, pero ahora vuelvo a mi corazón. Todo esto puede ser totalmente cambiado porque así es la misericordia. Y ahí fue donde Pedro tuvo un contacto con el corazón, con el amor, con la misericordia de Dios y fue restaurado.
0: Así es. Y a mí me encanta, o sea, Tomando, por ejemplo, este aspecto de soberbia con Pedro, yo, yo, yo hasta me sorprendo cuando leo más adelante la disputa que tienen con Pablo sobre el trato hacia los circuncidados y, y bueno, los, los, los este, gentiles y judíos. Y, y veo como Pablo, alguien que tal vez pudi pudiera ser de mejor, menor rango en ese momento ante la iglesia, porque no fue apóstol, no caminó con Jesús, sí. de repente viene y reprende a Pedro la soberbia de Pedro ya no estaba presente. O sea, él, él desistió, aunque tal vez su actitud fue ahí una imprudencia pero, o lo fue, que fue, sea. Fue
1: otra oscuridad, que pero que la, la reprensión correcta de Pablo le ayudó.
0: Pero la soberbia de, de, de Pedro ya no estaba presente, sí. porque no me imagino que alguien lo hubiera reprendido antes, tal vez a Pedro hubiera sido otra historia, pero yo creo que el Señor va trabajando <risa> con es. él, y así bueno, no con él, con todos nosotros. ¿Cuántas cosas ahorita podemos llevarlas con el poder de Dios, con el Espíritu, pero que hace unos años tal vez no estábamos listos para eso. Si hubiéramos actuado diferente. así Y, y me gusta mucho, Santiago habla también al principio de, de cómo estas pruebas este, nos ayudan a fortalecer nuestra fe y la práctica es importante. Entonces hay un crecimiento en nosotros donde, donde dejamos de ser bebés y vamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Y bueno... Y, y bueno, pa, pues por último quiero que, que nos hables de, esta, de, de este aspecto sobre las fortalezas del enemigo y las filosofías que hablabas. ¿Qué tan importante es entender de que, o sea, se entiende esta idea de que si no tenemos como base la palabra, entonces cualquier corriente humano, cualquier filosofía nos va a llevar de aquí para allá. ¿Qué tan importante es como cristianos que defendamos la palabra y, y no nada más a una, una cuestión como una fe ciega? Eh, una fe que tal vez no entendemos. Porque, porque Pablo, o sea, este, aunque, aunque decía que nosotros no andamos por vista, sino por fe, no, no quiere decir que nosotros nos creemos todo nada más porque decimos que Dios así lo quiso. Claro, eh, ese es como el propósito, pero también hay una razón de ser. Y por eso la Biblia es tan importante que incursionó en esto de la ciencia moderna, eh, incluso en el mundo, mundo occidental, eh, todo lo que es la palabra de Dios que prácticamente eh, dominó en estas tierras, ha dado apertura a que muchos beneficios que están en el mundo provengan de este mismo de, de esta parte occidental del mundo. Pero, pero qué tan importante es entender que nuestra mente tiene que estar en, en, en una fortaleza de Dios y no del enemigo.
1: Este, do, ¿Cuáles son esas fortalezas del enemigo? Como decíamos, una fortaleza es donde alguien se puede resguardar y donde aunque reciba ataques no le dañan. Sí. Es un blindaje, es como un búnker donde puede venir un ataque y no me pasa nada. El enemigo también tiene este, fortalezas en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando se llegue, se, se, uno toma autoridad correctamente y cuando alguien hace uso de la autoridad del Señor y con el respaldo de ese testimonio, pues el enemigo tiene que huir. El enemigo dice, les he dado este, autoridad, autoridad para hollar. Y entonces está, habla de aspectos, este, espirituales. Entonces el enemigo busca precisamente que a través de esos pensamientos, filosofías, que a son bien intencionadas, ¿no? Es como todo camino conduce a Roma y toda religión conduce al Señor, o toda filosofía. Claro. Y cuando la pesamos a la luz de la palabra, no, eso es un engaño. Sí. Sutil, pero es un engaño. De buena intención, pero es un engaño. Eh, no es defender la palabra en el sentido como que la palabra va a ser dañada. No, es defender nuestro corazón de los engaños y el corazón de la gente. Mucha gente es bien intencionada y tiene una buena intención de amar a Dios pero por conductos equivocados claro, y, y, y entonces por la ignorancia que en uno hay, porque ese es otro punto que tal vez no le enfatice el domingo, de que uno de los aspectos donde el enemigo tiene una gran fortaleza es en la ignorancia del hombre. ¿Cuánta gente, hablando a la luz de la palabra y sin ofender a nadie, le da el crédito que le debe de dar a Dios y que se lo quiere dar a Dios, pero por la ignorancia que hay en nuestro corazón se la dan o se la damos a lo que la palabra habla otras personas, a la creación, etcétera lo cual es una idolatría. Una, darle la honra que se le debe dar a, a Dios a otras personas. Es bien intencionado, Escuchamos los argumentos, son bien intencionados, pero llenos de ignorancia en la palabra. Por eso el enemigo empieza a trabajar fuertemente y empieza ataques más frontales cuando la persona empieza a escudriñar la palabra para conocer más del Señor, para conocer sus caminos, para andar en ellos, no nada más para tener un entendimiento, sino bajarlo al corazón y hacerlo vida. Entonces en esas, el enemigo quiere que tener fortalezas, que en medio de que voy a la iglesia, que a lo mejor hago ciertas cosas que están acorde a la palabra, pero hay muchas situaciones donde hay necedad, dureza o ignorancia en el corazón del cristiano y ahí opera. Porque Satanás opera aún en las tinieblas que... El cristiano le permite.
0: Así es. Así es. Y, y bueno, esto es, esto es todo un campo de batalla. Eh, yo creo que, que tenemos que dejar que el Espíritu tome control sobre nosotros, pero también identificar estas tinieblas que permitimos, aun siendo creyentes. Creo que ese también es un problema que pensando que ya siendo creyentes el Espíritu mora completamente en nosotros y ya no existe pecado en nosotros, ni deseos de la carne y, y nos descuidamos tantito. Y luego cuando nos engañamos y pensamos que algo proviene de Dios y es todo lo contrario, por eso es importante que, que lo que nos rija no es nuestro entendimiento de Dios. Ni, 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 ni tal vez lo que podamos nosotros comprender sino la revelación que está escrita Así y es. que esa sea nuestra revelación sí. no lo que nosotros sí. consideramos
1: eso es algo importante perdón que sí, porque el, yo puedo tener mi leemos una escritura y digo para mí esto significa eso esto pero a lo mejor está lejos de la revelación de la palabra claro y aún tomando la palabra es mi entendimiento, pero la palabra se debe de, de recibir bajo el entendimiento del Espíritu Santo. Esa es otra función del Espíritu Santo, revelarnos la verdad. Así es. No lo que yo creo que es. Porque cuando preguntamos, a ver, ¿qué crees que dice ahí? Y empezamos a decir cosas que a lo mejor muchos de los puntos están fuera de lugar. Sí. Ahora, no quiere decir que estoy totalmente... Eh, mi Pesticio. intención es equivocada, de, o todo, sino simplemente necesito, dice, eh, ¿qué es Salmo 139, 3 Algo así. En tu luz veremos la luz,
0: no es en mi luz. Así es. Y, y, y esto, bueno, esto yo lo he escuchado mucho de muchas personas bien intencionadas, con un corazón dispuesto de seguir a Dios, pero ellos dicen, yo busco a Dios a mi manera. Y, y eso está, o sea, vemos una intención tal vez genuina, y, y, y tal vez podamos decir, bueno, va, se vale. Pero la cuestión aquí no se trata de lo que nosotros queremos o pensamos, sino lo que Dios estableció. Y, es. y en pocas palabras, si nosotros así, e, hiciéramos ese tipo de cosas, es decir, gracias Dios porque tú estableciste tal vez una manera de cómo encontrarte, de cómo obedecerte y cómo seguirte. Pero quiero decirte que la mía es mejor y me es más cómoda. Y estamos ahí cayendo en un horror, aunque pareciera que hay luz en nuestro entendimiento. Pero no lo es. Así que... Pues quiero que, que terminemos ya con esto pa, me gustaría que eh, te puedas despedir con esto, a, a, animándonos a que podamos congregarnos buscando de la palabra, pero muy importante también para aquellos que están en una batalla espiritual, todos que estamos en este campo de batalla, quiero que nos des un consejo para animarnos y seguir en esta lucha.
1: Bueno, primeramente lo que la palabra nos indica, eh, el escuchar la voz del Espíritu. Por eso es algo, no se puede caminar eh, con el Señor o tratar de conocer veramente lo que hay en su corazón, a menos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo del corazón de, de Dios. Y igual, cuando nos sujetamos al Señor, lo que habías mencionado, nuestro espíritu es una lámpara mediante la cual Dios, va, Dios la va a usar para mostrarnos sí. áreas de luz y áreas de tinieblas. ¿Qué son esas áreas de tinieblas? Precisamente lo que no queremos y que le da autoridad al enemigo. ¿Qué, qué, hay que, qué, qué hacer para que el, el espíritu pues sujetarnos a él? sujetarnos a su palabra, no de una manera como impositiva que Dios tiene, sino en un convencimiento, en una fe de que la palabra de Dios, el consejo de Dios es lo mejor. Entonces cuando nos sujetamos a ello, no cabe duda que el Espíritu nos mostrará cosas tremendas de luz que hay, y hay en nosotros, pero también nos mostrará áreas que tienen que ser transformadas. Si somos dóciles a la voz del Señor, nos irá transformando y cada vez nos llevará al propósito central que tiene el Señor en ese aspecto, conformarnos, hacernos a la misma imagen de su Hijo, manifestar el mismo carácter, lo que decías, el fruto del Espíritu.
0: Así es, y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, esperamos que Dios te esté hablando en estos momentos y que eh, estos pequeños consejos, pláticas, predicaciones te puedan ayudar para seguir en este crecimiento de la palabra de nosotros mismos en él y que pues el Espíritu se esté manifestando sobre cada uno de nosotros. Si, si incluso tú necesitas apoyo eh, para estar en estas batallas, también algo importante es que estemos unidos como iglesia, eh, no dejes de congregarte, de estar con tus pastores, tus líderes. Sí. Eso es muy importante para luchar estas batallas, porque como la palabra dice, aquel que esté solo y que no tenga quien lo levante, eh, pues va a ser un poquito más difícil, pero tenemos a Cristo, a su espíritu y nos tenemos unos a los otros. Gracias a todos. Recuerda que eso está a través de nuestras plataformas Spotify, Apple y este, Google. Y pues te esperamos en nuestro próximo episodio de Con esto termino. Hasta la próxima.